0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Los Fantásticos, edición especial de coreback Sí, aquí en el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Fernando Calas, yo sé que no le tengo que recordar a la gente, pero hay que recordárselo siempre, suscribirse al canal, dejarnos un review donde lo puedan hacer, queremos seguir siendo uno de los mejores podcasts rankeados en el, iba a decir universo, pero en habla hispana, y también recuerden que ya la app está disponible para que puedan ahí Consumir nuestro contenido, hacer sus mock drafts, empezar a crear sus ligas con sus compañeros de trabajo Con sus amigos, con sus amigas, con su familia Todos, todos a bordo de este barco llamado Fantasy
1: Football Fer, ¿cómo estás? Todo perfecto, ¿y tú qué tal fue tu draft ayer? Cuéntame
0: Bien, eh, fue todo un reto, sinceramente, el draft del Pros versus Joes en un formato eh, béisbol Tu Travis Kelce de toda la vida se fue en el 1 0
1: porque además está ahí en premium, ¿no? ¿Y quién fue? ¿Quién, quién tenía eh, el 1 0 John, John Paulsen, de 444. Uh, John Paulsen, 444. John Paulsen es. Él, eh, yo creo que lleva como por lo menos 10 años, donde es uno de los ranqueadores más constantes es correcto. Eh, de la industria. Y además, es un tío que es, un, es bastante low profile, ¿no? O sea, no, no, sí. no tiene mucha exposición. Pero a mí me encanta porque es un tío muy equilibrado, muy constante. Sí. Tiene un método muy, eh, muy seguro. Sí. Y además, tiene resultados muy buenos en high stakes desde hace muchos años. Entonces, yo siempre digo a la gente que 444 es muy buena referencia. El único problema es que los últimos dos o tres años yo le veo cada vez menos produciendo contenido para sí. 444. Yo no sé si algo pasa ahí, si lo va a vender, si no lo va a vender. Es una propiedad minoritaria, bueno, en fin. Pero yo invito a la gente que siga a John Paulson porque además, eso, es un tío muy constante, es un tío muy seguro, no hace las cosas para llamar la atención. Eh, me gusta mucho. Y si John Paul se va por, por Travis Kelsey <risas> uno, uno uno... Quiere decir
0: que no. probablemente ese sea el camino, sí. dijera de Mandalorian. También en este draft estuvo Doc Orr de Fantasy Football Today, estuvo Curtis Patrick y Theo de Player Profiler. Tío, ah, que de, de quien hablamos.
1: Tío y, eh, y Curtis son, son, o sea, son eh, conocidos, no son amigos, porque bueno, son esta gente que conoces sí. eh, que desde hace muchos años, ¿sabes? Y, y Tío además juega, es con, ¿sabes? Esto sí, un, un gran amigo que es con Dan Williamson y que estaría contigo, ¿no? Son los dos juntos en el equipo. o no? Sí, los de dos OG están en el mismo sí, equipo. Sí sí, 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 Es que Dan acaba de, de jubilarse incluso, él tenía un restaurante en Minneapolis, uh -huh. ¿no? Es. Es un. Es eso, es un, otro de los veteranos del high stakes. Es, Dan, además, Dan Yo tengo una cosa, eh, Dan Williamson. Ah, También estuvo en mi liga. Por eso te digo, pero él no estaba junto con Theo, Grammy.
0: No, creo que Theo estuvo quién? haciendo pareja con Curtis Patrick, me parece.
1: No, no, Curtis Patrick no, hace olvídalo, con, con Dan Williamson. Con Ryan McDowell. Con Ryan McDowell, creo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Curtis Patrick es uno de los propietarios de Rotovis. Don Williamson tiene un podcast muy bueno se llama eh, que es un podcast de Dynasty High Stakes, cada vez más High Stakes eh, que se llama The Gold, Dix, District. The Gold District es muy bueno muy sí. bueno, muy bueno y Dan es, o sea es otro de los que junto con o sea que llevo años que, intentando <risas> quedar con él en las, en las Vegas él vino una vez con un viaje a fami de familia, a España no conseguimos quedar, ojalá sí. podamos y sabes que sí. tiene una historia curiosa sobre él. Él no juega el Scott Fish Bowl porque todos los años, en la época del Scott Fish Bowl, él que tiene ya hijos mayores en la universidad, tal, él reúne toda la familia para pasar como 10 días oh, really? totalmente desconectado en el campo. O sea, de estas wildlife adventures, sí, ¿sabes? O sea, sí, 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 en el medio del norte de Estados Unidos con kayaks en el wow. monte, comiendo caza. Sí, sí, he Bien. y eso además acaba de retirarse acaba de vender su restaurante y está ahora retirado solo dedicándose al high stakes
0: ah, qué, <risa> así que mal mal rival para tener mal sí, 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 rival sí, para totalmente tener.
1: y luego para
0: cerrar este pool de, de tiburones ver Jim Coventry, Jim Coventry también un veteranazo de, de RotoWire yo estaba en el puesto 5, te lo había uh -huh. comentado se fueron Travis Kelsey, Justin Jefferson Cooper Cup antes que llamar Chase Así que el vamos a hablar de corebacks eh, el día de hoy. La lesión de Joe Burrow quizá está teniendo algo sí. de impacto sí. en esto. Después estaba en el reloj con la posibilidad de haber elegido a Christian McCaffrey y dije, no, quiero una construcción. Probablemente Hero Running Back o Zero Running Back elegí a Tyreek Hill. Tyreek Hill, wow. Tyrek antes, Hill el... que,
1: antes que Jamar Chase.
0: No, no, no. Jamar Chase se fue en el 1 0 ah, sí. me lo quitaron uh -huh. y yo no tuve más remedio que elegir entre Christian McCaffrey, Villan Robinson o Tyreek Hill. Fui por el wide receiver. Sabiendo o esperando
1: que en agresivo, la vuelta... Agresivo.
0: Que en la vuelta me pudiera caer un running back de mi agrado, como los que hemos hablado en, en el show y de los que estaremos hablando en nuestro próximo episodio, nos vamos a centrar en running backs. Agarré a Tony Pollard. Me cayó en el 208 Tony Pollard y el resto de mi equipo, te lo voy a decir rápidamente para ver cómo lo ves... DK Metcalf en tercera ronda, Christian Watson en cuarta, Dallas Geddert en quinta ronda en un Titan Premium. Lo tomé como el Tiden 7 después de George Kittle, Darren Waller y Kyle Pitts. Tomé a mi primer quarterback. Creo que aquí me... no sé si fue desesperación, pero quise evitar en la vuelta quedarme con Dak Prescott o con Kirk Cousins. Fue con Geno Smith haciendo el stack con DK Metcalf. Después, ¿Dónde lo has pillado? En la 6 08 como el coreback 10. Alto, es alto. Estoy totalmente ¿6-0-8? 6-0-8 a Gino. ¿Gino? Gino. ¿Wow. Sí. Wow. Sí, sí. Pero ya se habían ido los mejores nueve corebacks. Ya no estaba Deshaun Watson, ya no estaba Trevor Lawrence. Quedaba Kirk Cousins, tú a Anthony Richardson, Dak Prescott. Preferir con Gino para hacer el stack. Y después, y lo dije en vivo... Este pick fue dedicado a ti, Rashad White en el 705 como mi segundo running back. Después tomo a Alvin Kamara como el running back 30 en el draft board. Me parece que es un muy buen valor ahí. Después elijo a mi segundo coreback en Dak Prescott. Voy con Rashad Bateman y cerré con Damian Harris, Dawson Knox, Jaden Reed, Mike Gesecki, Donovan Peoples-Jones, Puka Nakua. Tomé a mi tercer coreback en Desmond Reader. Ty Chandler, Keontae Ingram y Tank Dell.
1: Se hizo lo que se pudo.
0: <risa> <risa> Básicamente.
1: ¡Wow! Pero Gino Smith en la. Eh, se, sí. octava ronda? En la sexta. O sea, 6-0-8. Sí. 6-0-8, Fer. ¿Pero por qué, Mao?
0: <risa> Te voy a explicar por qué. Empezó la seguidilla de Corebacks en la ronda 4. Justo pero... queda perfecto para hablar, para, para hacer el puente hacia la carnita de, de nuestro podcast, que es hablar de corebacks. Se fueron Justin Herbert, Joe Burrow, Justin Fields en la cuarta ronda. Ya se habían ido Mahomes, Jalen Hurst, Joe Salen y Lamar Jackson. En quinta ronda, dije, ¿puedo ir por Trevor Lawrence? Pero dije, no, me voy a esperar un poco más para el coreback. Se fue Trevor Lawrence, se fue Deshaun Watson. Y en el 6-0-8, tomando en cuenta que había dos equipos sin coreback, me quise evitar el quedarme sin un coreback en el tier que yo tenía, que eran Gino Smith y probablemente Anthony Richardson o Tua. Era Doug Ord y Tyler Holder. Ninguno tenía coreback. Y creí que alguno de ellos iba a elegir un coreback ya sea en la sexta o en la vuelta de la séptima. Y esa, pues sí, ese temor a quedarme con un coreback de un tier más abajo y esperarlo un poco más, preferí Forzar el stack de Gino Smith con D.K. Metcalf.
1: Sí, pero tres rondas. Es
0: pues lo que uno de, tiene que hacer cuando está... Más de están... tres
1: rondas y media por debajo del ADP.
0: Pero después so, so, lo, lo compensé con Dak Prescott como el
1: coreback 14. Ya, pero, por ejemplo, yo o sea, yo no lo hubiera hecho. Yo creo que Me principalmente, <risa> principalmente <risa> en baseball. Porque si te das cuenta, mira los jugadores... Mira los valores que empezaron a caer para ti después, o sea, en séptima, sí. octava, o sea, fue, eh, pillaste a fue Alvin Camara una ronda después, antes es de Kamara quien fue? Rashad sí, White. ¿quién? Rashad White también, o sea, con, eh, Rashad White fue, porque además está subiendo eso, Ronda y sí, media sí. después, tuviste ahí un montón de valores, a lo mejor, sabes, o sea, en estos casos, cuando yo veo que no hay mucho problema, bueno, cada uno, o sea, cada uno, yo cuando veo que, que sabes, bueno, está todo el mundo lleno por quarterbacks, bueno, entonces nada, me, dame un wide receiver, un tight end, un, un running back. Sí. Pero bueno, o sea, yo entiendo, yo, él está con Jimmy Smith apostar con un, un ataque explosivo eh, en los Seahawks, y yo tampoco hubiera ido con Tareq Hill antes que... ¿Que, ¿Que Christian que, McCaffrey? Que Christian McCaffrey, no, de ninguna manera.
0: ¿Hubieras preferido empezar con Christian McCaffrey y Devonte Smith?
1: Yo hubiera... Sí, eh, Mark Andrews estaba en segunda ronda o no?
0: No, Mark Andrews se fue en el 204, imposible. No, Mark Andrews hubiera Olave. sido una muy buena opción. Chris Olave sí estaba, se fue hasta el 201, 211, perdón.
1: Sí, a lo mejor sí, yo prefiero, sí, a lo mejor eh, sí... McCaffrey, McCaffrey Olave. Olave, sí, sí. Pero bueno, es que... Al final, vamos a hablar ahora de los quarterbacks, ¿no? Y sí. vamos a hablar de lo que esperamos, o Sergio Joe Burrow, eh, Geno Smith, eh, tú a Toma Valoloa, eh, Yo creo que hay... El hecho de que, como dijiste, el hecho de que Cooper Cup haya salido antes que Jamar Chase. ¿Quién fue? ¿Quién pidió a Cooper Cup? Eh, Doug Orth. Doug Orth. Mm, bueno. Sí. Eh, es arriesgado también, porque no sabemos sí. muy bien cómo, cómo estará Matthew Stafford, si su cuerpo va a aguantar. Claro. Hay, hay muchas dudas en, en las primeras tres rondas en relación a, a los equipos, al estado del ataque. Yo cuando veo a Jalen Waddle y, y Tyreek Hill saliendo en primera y segunda ronda, siendo que su quarterback ¿sabes? está un golpe en la cabeza de quizás sí, 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 nunca sí, más eh. jugar el fútbol claro. americano... Uh -huh. a, mí me, a mí me preocupa mucho. A mí es sí. apostar de o sea, muy alto, pero muy alto. A, es, a mí es, también es. me preocupa,
0: Fer. Creo que Charek Hill me preocupa menos en ese sentido, porque creo que Charek Hill puede producir por lo que puede generar después de la recepción. Es decir, no necesita un coreback que pueda pasar muy profundo, que sea muy certero en profundidad, en pases de más de 10 yardas. Tyreek Hill lo puede hacer. Igual Jalen Waddle también. Yo creo que lo demostraron en estas ausencias con, con Tua. Obviamente, sin Tua, el potencial de esta ofensiva queda limitado. Y justo esa fue otra de las razones, ahorita que recuerdo, por las cuales fui por Gino Smith antes. Porque dije, a ver, si quiero un stack, mis opciones son Gino Smith o Tua. Pero confiar en Tua, justo por lo que acabas de decir... Me parecía ya invertir demasiado en la ofensiva de los Dolphins y en un béisbol, eh, eh, a veces, pues, eh, es lo que tienes que hacer, arriesgar, pero no quise hacerlo, así que preferí arriesgar con Gino Smith que por lo menos sé que está completamente sano.
1: Bueno, ojalá te vaya bien. O sea, es que Esperemos después te, que sí, haz, Fer. Haz, porque... Tienes que compartir en Twitter tú la, sí, el draft board. lo y, voy a compartir. Para que la gente lo vea. Lo
0: voy a compartir. Y, y si gano, pues estaremos participando en el Main Event 2024. Así que ojalá, Hombre. ojalá,
1: ojalá. Ah, sí, yo, yo, a, mí, a mí me salió, ¿no? El, la, bueno, no sé, yo no sé todavía si... Es que Enrique todavía no sabe si va a entrar este año o no. Entonces, okay. de momento tengo un Main Event. Eh, si Enrique entra, tenemos, tendremos dos, pero mi main event ya tengo, ya sé dónde drafté, Drafteo en la 8 y odio, odio este tipo. madre mía. Recuerda, Fer, recuerda que cuando más odiamos a nuestros
0: equipos o la posición del draft, luego suelen ser que terminan siendo nuestros mejores equipos. Así que no hay que perder la esperanza, sí. todo se puede, todo se puede lograr. Vámonos a hablar de Corebacks, Fer. Rankings de corebacks, vamos a, a mencionar nuestro top 12 de cada uno de los dos Y de ahí nos pasamos a unos datos que traigo eh, que me parecieron muy interesantes Y luego hablar de estrategias y quizá de grupos ¿no? De, 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 de corebacks que son buenas opciones para este año ¿Vas con tu top 12 o quieres que diga primero el mío?
1: No, tú primero, tú primero Venga. Perfecto. Porque yo sé que vamos a tener ahí roce. Sí, me, me, venga.
0: <risa> venga. Bueno, de inicio, mi número uno no es Patrick Mahomes, ¿no? Y ahí creo que va a ser la primera discrepancia porque creo que tu número uno debe ser Pat Mahomes. Pero bueno, uh -huh. tengo a Josh Allen número uno, tengo a Jalen Hurts en el número dos y tengo en el número tres a Pat Mahomes. En el cuatro y aquí lo he dicho desde hace meses, puede ser la sorpresa para muchos, mi Cuarto mejor coreback es Justin Fields de los Bears. En el quinto, modificación. Tenía a Joe Burrow, pero he subido a Lamar Jackson al puesto 5 por el tema de la lesión de Joe Burrow, a quien he colocado en el puesto 6. En el 7 viene Justin Herbert. En el 8, Trevor Lawrence. En el 9 tengo a Dak Prescott. En el 10, a Daniel Jones. En el 11, a Deshaun Watson. Y en el 12, al susodicho Gino Smith.
1: Muy bien, eh, yo, estoy, yo estoy muy, yo he dado muchas vueltas y yo creo que voy a seguir dando muchas vueltas sobre eh, mi número uno y mi número dos, entre, okay. entre ellos, tengo muchas dudas, o sea, hay momentos que yo creo que es, que, es, que es Hertz, hay momentos que yo creo que es Mahomes, yo estoy entre <risas> los dos muy, muy en duda y yo creo que voy a estar durante todo el verano, ¿Bank? entre Hertz y Mahomes, ahora mismo, o sea, cuando fui a hacer ahora mismo de decir, mira, voy a hacer mi top 12, yo puse Mahomes, Okay. Eh, porque yo creo que si me pones ahí contra la pared, eh, yo creo que elegiría Her eh, Mahomes por ser Patrick Mahomes y por el histórico que sabemos y por el riesgo que siempre conlleva eh, los quarterbacks corredores, ¿no? Entonces, yo tengo a Mahur eh, Mahomes 1, yo tengo a Hertz 2 y yo tengo a Josh Allen 3. Ok. Eh, yo tengo a Justin Fields bastante más abajo yo tengo a Justin Fields en la octava <tose> en la octava y, y yo tengo en la octava porque no hay nada más que poner ahí antes de la octava eh, es porque no hay nada más porque ahí se, se drena la posición ahí para ahí mí estos es, sí, el... sí. ocho primeros son quizás los únicos quarterbacks que yo veía así eh, que me haría eh, ir a por elegir un, un quarterback en rondas medias, sí. ¿no? eh, entonces es Mahomes 1, Hertz 2, Allen 3, Lamar Jackson 4, y yo estoy también, yo no sé de verdad, estoy muy en duda entre, entre con estos tres: Lamar Jackson 3, eh, eh, Josh Allen 3, Lamar sí. Jackson 4 y Justin Herbert 5. Estos tres. Yo te digo, yo estoy muy, lo que la, la ilusión que tienes tú con Justin Fields, yo tengo sí, con, 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 con Justin Herbert. Sí, yo creo dijo, que Justin Herbert puede poner números espectaculares es, sí. espectaculares, este año. De, 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 puede ser uno de los ataques más pasadores de la historia de la liga. Yo estoy ¿sabes? totalmente de acuerdo ahí, Fer. Si hoy
0: tuvieras que hacer un draft, hoy que estamos a un día que empiece agosto y que sea el mes oficial de drafts de fantasy tienes a Joe Burrow y tienes a Justin Herbert para elegirlos en cuarta quinta ronda, donde tú gustes. ¿Irías por Justin Herbert para evitar un poco la lesión de Joe
1: Burrow? Es una decisión bien difícil. Yo creo que ahora mismo para que tengas una idea, eh, si piensas o sea, en las ligas que juega el juego, no, las ligas uh -huh. de altas apuestas, eh, Burrow está saliendo a mitad de cuarta ronda y Justin Herbert está saliendo justo en la 5-1, en la primera y sí. segunda ronda eh, y es justo, yo solo draftearía a Joe Burrow si drafteo a Jamar Chase en primera ronda, es la única es, okay. en, es el único motivo que me haría draftear a Joe Burrow en cuarta ronda sería Jamar Chase y si me cae al final de cuarta ronda, porque al final es la apuesta y, y ya está eh, y Herbert, yo creo que en quinta ronda, si ya ha salido Justin Watson y uh, Debo Samuel, uh, yo creo que eh, no sé, yo estaría muy en duda entre él y Darren Waller. ¿Sabes? Okay. sí. Pero yo no sé, tengo, tengo mis dudas, ¿eh? tengo mis dudas. Yo creo que al final no voy a tener mucho ninguno de los dos, solo si eh, eso, o sea, si a lo mejor me toca llamar Chase. Lo bueno es que la lesión de Herbert, la de lesión de Burrow parece que no es una lesión que le va a afectar toda la temporada, pero va a perder es, varias semanas, ¿no? Entonces. Sí,
0: es el tema. A ver, y si, si alguien sabe de lesiones durante training camp o bajones en training camp es Joe Burrow, ¿no? Va a estar listo en semana uno? Es muy probable que sí, pero quizá y, y con el brazo. Creo que no hay duda sobre el brazo de, de, de Joe Burrow. La lesión no es en la parte eh, de la mitad del cuerpo para arriba, sino es en la pierna. Lo que le va a limitar es la movilidad en la bolsa de protección. Cuando tenga que salir Joe Burrow en situación de eh, depresión, ahí es cuando la lesión le puede afectar y ahí es donde va a estar limitado. Y es algo que nos gusta mucho de Joe Burrow, esa movilidad que tiene. Yo creo que sí vamos a ver un cambio en ADP, no sé si tan drástico, en ligas obviamente de high stakes, creo que va a estar mucho más marcado que en ligas eh, casuales o caseras, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, Justin Herbert se fue en el 4 0 en mi draft de béisbol, y Joe Burrow se fue inmediatamente después en el 4 0 -2. pero ya hay... Gente muy ávida en fantasy que está prefiriendo a Justin Herbert por sobre Joe Burrow. Y creo que no, es válido.
1: Sí, y hay, yo creo que también hay que puntuar eh, estos drafts, principalmente el pro show que es un draft así sí. de muy de, de... O sea, tienes que dejar tu huella, ¿no? Porque al final es, es, es un torneo, es una liga, no puedes comprar cinco seis, o seis. Claro. está mirando, por ejemplo, llegó, llega, te manda un correo de este, del mini-evento, o sea, con todas las y yo voy a mirar, yo creo que Danny Miller por ejemplo tiene, yo creo que 20 main events es una cosa es wow. absurda es 40 mil dólares no, no, de inversión no, no. No, es tremendo, pero al final es eso, vas a ir a por tu quarterback, el 4-1 ¿el -1, eh, él, eh, ha drafteado a, a Kinnon Allen en el 3-12 o no? No, eh, no,
0: fue quien estaba en el 12, empezó con Stephon Diggs, después elige a Nick Chop después Calvin Ridley, después Justin Herbert.
1: Bueno, es porque tiene bastante, es por eso, la gente va por los suyos. Y, sí. y al final es eso. Pero Tienes Fer, que tener... sí.
0: no crees que, hablando de la posición de Coreback en específico, ¿no crees que esa mentalidad del high stakes deberíamos insertarla a la gente
1: que juega en sus ligas casuales? Claro, yo vuelvo a decir, si, apu si, estás, si apuestas tu primera ronda, en un jugador que estás apostando por este ataque, este ataque tiene que funcionar, entonces ¿por qué no ir a por el quarterback de este jugador que has apostado en primera ronda? Es al final apostar en el ataque,
0: ¿no? Sí, y si acuerdo. te va
1: mal en el ataque, bueno, paciencia. Al final, si, si drafteas con miedo, es un poco... No, tú puedes draftear de forma, de forma conservadora, sí, para... Pero al final, es, o sea, yo siempre creo eso, yo creo que la gente... Que lo mejor es ir a por los jugadores que te gustan uh -huh. y no ir a por, por ejemplo, en mi, en mi top 12 no está Deshaun Watson. Okay. Porque yo no voy a poner en mi top 12 un jugador que yo no, lo, no voy a draftear. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener a Justin Watson en mis equipos. Es, es válido. Eh, es así. Entonces yo no tengo a Justin Watson. Entonces yo tengo a Mahomes 1, Hertz 2, Allen 3, la, eh, Lamar 4, Herbert 5, Burrow 6. 7 Lawrence uh -huh. 8 Fields sí. 9 Tua 10 Daniel Jones 11 Dak Prescott y 12 Kirk Cousins va en el 12 Kirk Cousins ok
0: a ver es entendible lo de Kirk Cousins yo a Tua lo tengo en el 13 y a Kirk Cousins en el 14 eh, entiendo que coloques a Kirk Cousins en el 12 a Tua en el 9 porque si Tua se mantiene sano es imposible casi que salga del top 10 teniendo a Terry Kill y, y, y a no, Jalen
1: Waddle. Claro, y teniendo, sí. O sea, es que teniendo al, al entrenador que tiene, o sea, yo, al final, el jugador está para jugar. Entonces, <ríe> yo no puedo... Eh, yo, no, yo no soy especialista en lesiones, yo no soy especialista en nada. Si me dicen que está para jugar y tú eres claro. el titular de Miami, Miami con Tua va a ser uno de los ataques más explosivos de la liga. Sí, y totalmente de acuerdo. No, entonces yo no puedo tener a Tua más abajo... De ahí, ¿entiendes? Sí. Y yo, Dak Prescott, yo estuve ahí en dudas también si ponerlo un poco más alto, porque yo creo que los Cowboys van a ser un equipo, un equipo mucho más pasador de lo que la gente está esperando este año.
0: Sí, yo también creo que, que Dak Prescott ha sido un poco infravalorado, sobre todo en, en ADP. En estos momentos está siendo seleccionado en la ronda finales de ronda 7, lo cual me parece una buena opción. Si, 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 si no logra seleccionar alguno de este top 8 que acabamos de mencionar. Fer, antes de, de pasar a las estrategias y, y agrupar a estos corebacks, algo que escuché de JJ Zacharison, un analista que se dedicó durante muchos años a... No sé si fue el padre de, de elegir coreback tarde, de esperar por coreback, pero lo hizo su sello. De hecho, su podcast es del Late Round QB, y en un podcast donde estuvo de invitado, me llamó la atención cómo él hablaba que quizá ya es momento de cambiar ese chip. Porque la comunidad, llámese comunidad, analistas, creadores de contenido y también la gente que está drafteando, hemos dominado la posición de coreback en cuanto a proyección se refiere. Y cuando dijo eso y dio un, dos, tres datos, yo empecé a hacer un research. Y encontré que en las últimas cinco temporadas, Fer, el 83.3%, es decir, 40 de 48 corebacks de los corebacks con ADP Top 12, efectivamente terminaron entre los 12 mejores al final de la temporada. Sin contar, obviamente, los corebacks que perdieron juegos por lesión. Y además, el 75% de esos corebacks solo terminan con una variación de 5 más o menos respecto de ADP con el ranking final. Me parece que hemos desbloqueado, o sea, tenemos dominada la posición de corebacks en cuanto a rankings, ADP, lo que refleja el ADP regularmente, la probabilidad nos ha dicho en las últimas cinco temporadas, que esos son los corebacks que vamos a ver en el top 12. Obviamente siempre está el Gino Smith que se cuela, ¿no? Cualquier sorpresa que pueda haber debido a estas lesiones. Pero es impresionante, eh, 83.3%.
1: Sí, la clave yo creo que de los drafts y de, y de los equipos es encontrar el, eh, el top 6 o el top 7 que se va a colar en el top 5. Exacto. El, el, Exactamente. el próximo. Año. El
0: Jalen Hurts.
1: Exactamente, lo que fue Jalen Hurts el año pasado, lo que fue Lamar en, eh, hace tres temporadas, lo que fue el propio Josh Allen, ¿no? Entonces... Claro yo creo que hay que encontrar un poco eso, por ejemplo, y yo creo, por eso yo creo, por eso yo creo que a ver, si el problema es que ese Herbert empieza a entrar ya en esta zona del, de la esquina de la 3-4 ya no tiene, no. pero yo creo que la clave este año va a ser eh, va a ser Lamar Jackson y bueno, y tú Justin, Justin Fields, Fields. Y, y, y creo
0: que <ríe> si pudiéramos funciona. agregar o sea, uh -huh. Justin Herbert, Lamar Jackson Justin Fields Y por ahí pudiera agregar Pero no, Lamar ese no, porque Lamar
1: está saliendo en bueno, tercera ronda tiene
0: razón, tiene razón O sea, uh -huh. quitando ese, ese Top 5, ¿no? O Top 3 o Top 4 De corebacks que puedes encontrar en Cuarta, quinta ronda Justin Fields, su ADP es de 5-0-5 Mediados de, principios de Ronda 5, Justin Herbert 5-0-3 Y por ahí pudiera agregar a Trevor Lawrence Fair Sí. No nos olvidemos de Trevor Lawrence, que además tiene un ADP de una ronda completa después respecto de Justin Fields y Justin Herbert. Creo que tú acabas de dar en el clavo la importancia para el jugador fantasy de descubrir a ese siguiente coreback élite. Y estos son los tres candidatos naturales a hacerlo.
1: Sí. Este año hay como un par, ahora vamos a hablar de todos ellos, pero algunos corebacks un poco más abajo que tienen un perfil. Así interesante. Y quizás este sea un año donde eh, esperar por quarterbacks no sea mala idea, ¿no? Sí. Porque eh, si miras el perfil de los, de los quarterbacks y un poco de lo que hay ahí un poco abajo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Yo creo que lo mejor es realmente eh, garantizar tu, tu quarterback en primeras rondas eh, y ahí... Pero no sé, o sea, es... Eh, es, tú tienes que elegir lo que te viene mejor a ti, ¿no? Claro. Eh, es que... y, y a mí lo que me viene mejor siempre es buscar el stack, no buscar sí. juntar el, mi, mi wide receiver estrella que drafté en primeras dos o tres rondas con su quarterback, si es un quarterback que me gusta, ¿no? Entonces, vuelvo a decir: Kelsey con Mahomes, Biggs claro. con Josh Allen, con Josh Allen. Eh, eh, Jamar Chase con Joe Burrow. Eh, claro. y Mark Andrews con Lamar Jackson me encanta este stack además este stack me gusta muchísimo y bueno eh, y ahí, pero lo bueno de una, de una forma no que, es, que, que hay con eh, Herbert si drafteas Herbert temprano Justin Fields o, uh -huh. o Trevor Lawrence es que el stack de los wide receivers viene después del quarterback. ¿no? Claro. Entonces... Sí, primero aseguras al quarterback y después buscas al,
0: al receptor. Sí, sí, sí.
1: Porque jokin Allen, estoy cada vez, cada vez me gusta menos. O sea, es uh -huh. Matt Harmon. Eh, Matt Harmon, que, es, que, que hace un trabajo es, extraordinario a más de 10 años con una web que se llama Reception Perception, uh -huh. que él analiza... Eh, todos los wide receivers básicamente, ¿no? Y les das not y les dan notas por, o sea, cómo, eh, cómo es su, su eh, evolución contra marcaje individual, contra marcaje de sí. presión, contra marcaje con zona, cómo corre las rutas, recepción, en fin. Y Harmon lleva, yo creo que son tres años consecutivos diciendo que las, o sea, que las notas de, de Kinnan Allen están uh -huh. bajando. Y están bajando sí. exponencialmente. Entonces, uh -huh. eh, yo creo... A mí me gusta más juntar a Herbert quizás con Mike Williams y con, y Quentin. con Quentin Johnston, que lo puedes tener los dos incluso. Uh -huh. eh, que, no sé. O sea, y Trevor Lawrence, ya sabéis, o sea, puedes ir a por Calvin líderes si te gusta, ¿no? En la cuatro. O entonces eh, uh -huh. Christian Kirk un poco más tarde, Evans. Eh, no sé, o sea, yo creo que es, es curioso, ¿no? O sea, son, son stacks curiosos.
0: Sí, son stacks curiosos, Fer. Y hablando de, de que tú prefieres ir con esta estrategia de asegurar un coreback élite, es decir, Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts en las primeras tres rondas, yo sinceramente, yo, y la gente lo sabe, yo no he sido un jugador de fantasy que normalmente esté dispuesto a elegir corebacks tan temprano. Entiendo la lógica y entiendo la ventaja que es tener a Mahomes, a Josh Allen, a Jalen Hurts, que tienen un piso muy estable como top 5 y que además tienen picos de producción que te pueden servir para hacer la diferencia cada semana. Pero para mí está en lo que dejas pasar en la posición de running back o wide receiver para tener a ese coreback. Y voy un poco más allá. Este año mi estrategia favorita con los corebacks es Justo lo que tú decías, encontrar un coreback que pueda ver que se pueda colar al top 3, pero que lo pueda elegir en las rondas 4, 5 o 6. Y por eso, normalmente los corebacks que voy a tener este año son Joe Burrow, Justin Fields, Lamar Jackson, Justin Herbert y Trevor Lawrence. Lamar Jackson sé que en high stakes está yendo en ronda 3, por ahí, pero creo que en ligas casuales, Lamar Jackson quieras que no, tiene un estigma de que no es más que un running back con un brazo mediano, lo cual me parece que es un error total. Y eso en hace. La que, liga. Digo nada más. Y, y eso hace que a veces en ligas casuales caiga un poco. En estos momentos su ADP es de 407 y en ese rango me gusta. Porque además, ver creo que la diferencia al final de la temporada entre los corebacks élite y estos corebacks de rondas medias, históricamente en las últimas 3, 4 temporadas, la diferencia debe de rondar entre cinco o seis puntos fantasy por juego. Parecen mucho, pero es un touchdown. Justin Fields con 50 yardas por tierra, acabó con esa diferencia.
1: entonces sí, la cuestión es, es, es creer o no, eh, no solo en Justin Fields, en, en sí, su evolución claro. como pasador, pero también creer eh, en la en la calidad que tiene el front office de, de o sea, la, la gestión de los sí, Bears, sí, sí, claro. Que, eh, que acaban de pagar, por ejemplo, 50 millones por Colquemet, que es <risa> más que un Tyrant, es un bloqueador, ¿no? Entonces, sí. es, o sea, yo no sé, o sea, yo, hay que, te, hay que tener mucha fe, ¿no? De que los Bears van, van a ser un buen equipo. Ah, mí, eso no estoy seguro. Sí, pero yo creo que, yo no sé, o sea, yo no estoy, no tengo... No tengo, porque si te acuerdas, yo no, yo no estaba muy ilusionado con Hertz. Sí, me acuerdo. Pero me creía en Hertz y lo tenía, incluso me gané una de las ligas de, de, de FFPC que tenía Hertz. ¿Por qué? Porque me encantaba juntarle o con Devonta Smith o con AJ Brown, porque me gustaba mucho, ya sabíamos que era un, un, un equipo que hacer muy bueno. Porque sí. la plantilla es espectacular, los espectaculares, es un equipazo, ¿no? Entonces, Ahí estoy de acuerdo. Yo tenía dudas sobre su talento. Yo lo que creo que los Bears van a ser un mal equipo. Y entonces, eh, a, mí, a mí me preocupa el, la capacidad que tiene este, este, este cuerpo técnico de desarrollar a Justin Fields como pasador. ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Entiendo, entiendo las dudas porque sí, es cierto, Jalen Hurts estaba mucho mejor arropado. Su
0: entorno era mucho mejor del que va a tener Justin Fields. Pero también a ver, le podemos criticar muchas cosas a los Bears, pero Justin Fields va a tener al mejor receptor que ha tenido en toda su carrera, que es DJ Moore. Uh -huh. Digo, Tampoco estoy diciendo que DJ Moore es élite, pero es un wide receiver que ha producido en situaciones muy desfavorables. Y creo que le puede venir bien a Justin Fields la edición de DJ Moore. Además, creo que pueden establecer un ataque terrestre bastante sólido con Khalil Herbert Roshan Johnson, eh, y lo que aporta por, por, por pies Justin Fields, ese es realmente porque a mí me da esa vibra que, que, que es un piso muy estable y que puede llegar a explotar. Creo que en el peor de los casos, Justin Fields, ¿lo ves saliendo del top 10?
1: Yo creo, yo, yo tendría a Justin Fields si me cae eh, en ADP, en béisbol. Eh, porque okay. yo creo que Justin Fields tendrá seguro dos o tres semanas donde yo qué sé marcará 35 o 40 puntos, porque tendrá, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy, muy irregular, muy inconstante. Sí, y hablando... a mí eso me preocupa mucho y, y me preocupa también que me preocupa también las lesiones. Yo, yo no sé, o claro. sea, yo, me, me da miedo.
0: Sí, eh, y es válido. Y hablando un poco todavía de este, de este grupo. De, de corebacks, me parece que en ligas redraft normales, las que jugamos con nuestros amigos, yo Burrow no debería de ser un coreback a evitar en estos momentos. Por lo que ya decíamos, pero además porque en este tipo de ligas, ¿cuántos corebacks suelen ser drafteados en esta liga? 15, 16, 17, realmente hay pocos todavía que van por dos corebacks, sobre todo aquellos que ya elige, eligen a un top 6, ¿no? Normalmente no eligen a un segundo coreback para tener en la banca. Si ese es el caso, creo que cualquier cosa que pueda suceder con Joe Burrow puede solventar el hueco o un hipotético hueco en la posición en waivers. Cuestión que no pasa en High Stakes Fair porque son drafts muy profundos. Donde, ¿cuántos corebacks son drafteados? 30, 35 regularmente, y no vas a encontrar absolutamente nada en waivers.
1: Ah, no, claro, sin duda, sin duda. ¿No?
0: Entonces, no, no hay que tener todavía tanto temor por, por Joe Burrow, pero obviamente depende... No, yo creo
1: de... que miedo no, porque al final, si, si no es Aquiles que fue el gran miedo que tuvimos, ¿sabes? Sí. Cuando, 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 cuando dicen... Que yo siempre pienso en Aquiles, yo digo, madre mía, fue tendón de Aquiles y, y además como sale él, y además hay la imagen que estaba en Twitter sí, segundos sí, sí. después, me, me recordó, o sea, cuántas veces yo he visto o sea, lesiones de tendón de Aquiles delante de mí y, y yo dije, mira, es Aquiles, sí. y yo pensé que era Aquiles y yo me, me dio una desesperación tremenda, no siendo Aquiles, bueno, yo creo que él va a jugar y va a jugar y no va, no va a tener ningún impacto en su producción de fantasy y en producción de fantasy de, del equipo donde juega. Es un quarterback súper resiliente que está acostumbrado a jugar lesionado y jugar sí, 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 con dolor y jugar así, es su perfil además es esto. Yo te digo una cosa, no siendo una lesión que le va a hacer perder partidos, yo creo que yo no, devalu no devaluaría a, a Joe Burrow de ninguna manera.
0: Sí, yo, yo tampoco. Y, y Fer, ¿cómo trabaja la mente? ¿no? Muy curiosa. Dices Aquiles y normalmente uno pensaría en lesión. Yo pienso en comida. Por el, por el chef Aquiles, que es uno de los mejores chefs en México. Que, por cierto, juega fantasy, le va a los Steelers. Es más todos los que están escuchando en estos momentos Los Fantásticos, vayan a las redes sociales del Chef Aquiles y díganle que cuándo me va a aceptar la invitación aquí al podcast, que queremos que venga a hablar de sus Steelers, de Kenny Pickett, de Deontay Johnson, de Naye Harris, a ver si lo, si lo logramos convencer. De verdad, un gran, gran chef. Eh, ojalá que lo podamos tener pronto. Necesitamos de, de la ayuda de, de la comunidad fantasy para que eso suceda. Fer, después de estas Primeras seis rondas, ¿no? De estos corebacks que ya mencionamos. ¿Hay un limbo en la posición de coreback? ¿Vale la pena invertir entre rondas 7 a 9 en un coreback? En estos momentos, los corebacks en este ADP son Dak Prescott 709. Deshaun Watson 7-10. Tua tonga Bailoa 808 y Kirk Cousins 9-06. O mejor. Obviamos esos quarterbacks y nos esperamos para tomar uno o dos de los próximos dos grupos que están saliendo más tarde.
1: Yo creo que a partir a partir del momento que sale eh, que sale Justin Fields o, o, Lamar, o, o Trevor, Trevor Lawrence, Lawrence uh -huh. que son depende del draft. Yo me olvido de quarterbacks. Yo también. Yo me olvido. Yo también. Yo me olvido de quarterbacks. O sea, yo voy y ahí cuando vea que mi equipo está más o menos equilibrado, yo miro a ver cuáles están. Si hay alguno cayendo y que me parece interesante, yo lo pillo. Si no, sí. <risa> termino. El, el final.
0: <risa> Dice, voy a ser el último de mi liga en, en tomar quarterback y qué importa, ¿no? ¿Qué más da?
1: Sí, porque al final siempre yo creo que hay una diferencia, yo creo que apenas hay diferencia entre esta clase media formada por Dak Prescott, por Deshaun sí. Watson, por Tonga Vailoa y, y Kirk Cousins, sí. uh, Aaron Rodgers, uh, Russell Wilson. Uh, Daniel que, Jones, Daniel Jones, -fer. Daniel Jones, o sea, ahí, ahí voy a llegar, porque Daniel Jones está saliendo bastante más abajo ¿no? que este ¿Sí? grupo. Sí, sí. Daniel Jones, no sé cómo, el ADP, cómo es el ADP ahora mismo de. Yo lo tengo de, en ligas casuales 10-0. Casuales. 10-0, bueno, está bien. Entonces, bueno, décima ronda. Ya, yeah. yeah. o sea, ya. Eh, porque... Y es temprano, ¿eh? Temprano, sí, porque es en High Stakes, temprano. sí, en High Stakes ahora mismo o se está saliendo al final de la ronda 11. Entonces, wow. sí, sí. Daniel Jones es Ronda 11, Aaron Rodgers, Daniel Jones, Ronda 12, Gino Smith. ¿Mm? Por eso, yo creo que 11-12, entre Daniel Jones y Gino Smith, o entonces en la 13, Jared Goff, también me gusta. Claro. Eh, son jugadores son, que a mí me... O incluso más abajo, puedo decir a por Brock Purdy, eh, Kenny no Pickett,
0: sé. Sam Howell. Sí. Ya y en muchas, últimas y, rondas.
1: No, y eso que te voy a decir, Kenny Pickett, Sam Howell, en... en, en en drafts casuales, en ligas casuales, sí. van a salir sin draftearse.
0: Exacto. Sí, los puedes tomar con está? tu pick 15 o 16 sin o problema no, alguno. ¿O, sí, o no? Sí,
1: o no. O sea, yo incluso Matthew Stafford estará saldrá muchas ligas eh, sin, ser sin ser drafteado. Por eso yo creo que, o este año para mí yo lo tengo clarísimo. O voy a por el. Big 3, ¿no? que sería sí. Patrick Mahomes, Hurts, Allen, Lamar Jackson. Eh, si me cae Burrow y Herbert, eh, o, o entonces si me conviene. ¿no? Con, si me cae Herbert, lo pido, si me conviene Burrow, porque eh, drafté a Jamar Chase y, y claro. está ahí. ¿sí? Y Trevor Lawrence, eh, por si no tengo quarterback y... y y veo que en sexta ronda no hay mucha gente a mi alrededor, no hay jugadores, ya salieron Rashad White. Eh, me parece también un buen plan. Pero si no, lo más probable es que me olvide totalmente de quarterbacks. Porque yo sí. creo que no hay diferencia entre la clase media
0: y, y, y lo
1: que viene al final del draft.
0: Estoy de acuerdo. Y yo también lo tengo bien, bien claro. Yo no voy por el Big Three... Yo voy por este grupo de rondas medias del 4 al 8, ¿no? este, estos quarterbacks que ya mencionamos. Y después también, si no logro tomar alguno de estos, me voy a esperar lo más que pueda. Si sé que Dak Prescott tiene un ADP de, ronda de mediados de ronda 7 y está disponible a finales de ronda 8, probablemente tome el descuento. Lo mismo con Deshaun Watson. Si puedo tomar a estos dos con descuento, lo voy a hacer. Si no logro tomar a Prescott o a Watson con descuento, entonces me voy a volver a esperar un poco más para tener en la mira a Daniel Jones en la ronda 10 u 11, a Gino Smith en la ronda 11, a Anthony Richardson en la ronda 10 u 11, o muy probablemente también a Jared Goff en las rondas 11 o 12. Si este es mi al final lo que termino haciendo, yo quiero elegir a dos corebacks de estos dos grupos. De los Daniel Jones hasta Sam Howell, normalmente voy a elegir a dos. Para tener mayor probabilidad que uno me pegue, que pueda colarse al top 12. O aquel que vea que pueda tener los, los picos de producción mucho más altos.
1: No, Y hay una cosa eh, que siempre notamos y se nota que es que suele pasar con, con quarterbacks antes que exploten, uh -huh. que tiene un perfil muy parecido, ¿no? O sea, fue el caso, por ejemplo, de Jalen Hurts, ¿no? Un cuadro sí. de segundo año, que, o sea, había dudas y por eso su ADP cayó. ¿Y qué tenía él a su alrededor? Grandes armas. Sí. Josh Allen, la misma cosa, grandes armas. ¿no? O sea, eso, eso, si vas leyendo lo que o sea, una cosa común,
0: la progresión del quarterback, ¿no? Sí, sí, es sí. Eso.
1: Y es, y es un entorno de un equipo sano, sólido, que es en general lo que hacen con que quarterbacks eh, exploten. Uh -huh. Y este año hay hay cuatro quarterbacks en rondas más bajas que tienen más o menos este perfil, ¿no? Que tienen grandes armas a su alrededor y que están saliendo muy abajo y que yo creo que tienen este perfil porque salvo Brock Purdy en San Francisco los otros tres tienen Konami no que tienen sí. poder de carrera no Daniel Jones es otro también tiene Code, tiene poder de carrera y tiene o sea tiene a Saquon Barkley y Darren Waller sabes uh -huh. que sí, nada más que son armas que le van a ayudar muchísimo en esta progresión yo creo que Daniel Jones tiene de verdad, un potencial de explodir al top 5 sí, eh, si creo. los Giants dan este paso que creemos que pueden dar como un equipo de élite en la NFC, ¿no? un equipo rocoso, un equipo fuerte, pero Kenny Pickett tiene también muy buenas armas a su alrededor. O sea, Desmond Reader tiene muy buenas armas uh -huh. a su alrededor. Claro, Drake
0: London y Kyle Pitts, por favor.
1: Claro, y B. John Robinson. Claro, ¿no? obvio. <ríe> sí, y Sam sí. Howell también en, 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 los, en, los, en los commanders. ¿no? Commander. Entonces, ¿sabes? Sí. son quarterbacks que, que tienen, o sea, tienen ahí... Están, son quarterbacks jóvenes que están buscando una, una oportunidad que el equipo les ha dado un poco la llave del coche. ¿no? Eh, y que la oportunidad está ahí delante de ellos. Hay armas a su alrededor. Sí. Y yo creo que entre... Kirk, Kirk Cousins es lo que es y quizás puede ser peor de lo que es. ¿no? Sí, porque puede llegar a ser eso. peor. Mejor no creo. No, no va, porque es lo que es. Sí. ¿no? Por más que le hayan Aaron agregado Rogers, a Jordan
0: Addison. A Aaron
1: es justo, es otro que me
0: intrigaba, Fer. Aaron Rodgers, en estos momentos, a un ADP de 907 yéndose antes que Daniel Jones, que Gino Smith, que Anthony Richardson, que Kenny Pickett o Sam Howell, ¿estás dispuesto a draftearlo? ¿O ¿Cuál es el rango en el que estarías dispuesto a draftear a Aaron Rodgers? ¿En la ronda 12? Yo, ¿O no? De plano, eh, no gracias. Lo,
1: sí, yo lo evito totalmente. Yo tendría... A ver, déjame pensar que... O sea, antes que Aaron Rodgers...
0: Yo lo tengo en, en rankings como mi Yo prefiero,
1: Yo prefiero... Yo te, yo te digo, yo... 15. Yo, yo te voy a decir, voy, voy a mirar aquí en el ADP, voy a decir quién me gusta. O sea, yo prefiero Ajá. tener a, a Jared Goff antes que Aaron Rodgers. También yo. Yo, yo prefiero tener a Gino Smith antes que Aaron Rodgers. También yo. Yo prefiero tener a Derek Carr antes que Aaron Rodgers. Yo no. Yo prefiero tener... Uh, ahí ya es cuando... Eh, cuando estamos... yo no a sé Russell yo, Wilson. No, yo, yo no quiero tener a Russell Wilson en ningún <risa> equipo. <Yo> lo... <risa> Las
0: heridas del pasado.
1: <risa> Porque yo creo que. Yo no sé, yo no soy. A ver. Yo soy pero, ateo con.
0: Es que pasa algo. En estos, en estos corebacks ya veteranos, que. A ver, Aaron Rodgers nunca ha tenido Konami Code, nunca ha corrido en su carrera. Russell Wilson lo tuvo en momentos, ya no, es tan, ya no tiene tanta movilidad. Estos corebacks que no corren necesitan temporadas de más de 4,000 yardas y más de 35 touchdowns para tener ese upside de ser un coreback top 10. Y sinceramente yo no veo que eso pueda suceder con Aaron Rodgers por más que tenga a Garrett Wilson y a Brice Hall y a lo mejor probablemente a Dalvin Cook y a quien quieras. Y tampoco lo veo en Russell Wilson ni siquiera hoy con, con Sean Payton. Y, y por eso preferiría a los Daniel Jones, a Gino Smith, Anthony Richardson, para mí en ronda once, 12 me parece un regalo, porque lo veo colándose eventualmente al top 12 de corebacks, no quiero decir de manera constante, pero sí en muchas semanas, y Anthony Richardson a mí me intriga, me intriga mucho.
1: Bueno, yo a mí tengo muchas dudas, a mí me da demasiado más rollo a los Colts. Yo no sé, incluso sí. hay mucha gente diciendo que, que, que no se sorprendería que, que Richardson ni empezara de titular la semana uno. Eh, yo creo que hay dos serios, o sea, que para mí que cuando los miro, si gran candidatos que pueden colarse ahí uh -huh. en, entre la élite y que no están saliendo muy altos, que... Daniel Jones y, y Deshaun Watson. Deshaun Watson, tienes que creer que lo que vimos al final del año pasado, después que él llevaba año y medio sin jugar, fue por eso, porque llevaba año y medio sin jugar, y tal, no sé qué, que lo único que necesitaba era volver a entrenarse, tal, no sé qué. Pero yo lo que vi me pareció tan feo, pero tan mal, y que yo no sé. Y además son los Browns, claro. que no es una franquicia de todo... Eh, muy equilibrada y muy estructurada. Yo no sé, yo no tengo tanta confianza. Yo, yo quiero verlo. Yo prefiero no tener a ningún de Sean Watson este año y el año que viene decir: Mira, me realmente, Ajá. ¿sabes? o sea, es que que draftearle mis equipos porque además en la parte personal no me mola y no es solo, pero es una. Yo de verdad lo que vi el año pasado no me gustó nada y yo sí. tengo. Yo no creo que él, yo creo que será un quarterback errático, yo creo que él va a tener partidos todavía muy raros. Yo no estoy muy confiado de que él volverá a ser un quarterback de élite, porque yo sigo ah. diciendo, el de deporte élite, de élite no, para nada. El deporte élite necesita seis meses fuera de un deporte élite, ya son demasiados. ¿sabes? Una cosa es que cuando tienes una lesión estos seis meses no lo estar, no estás perdiendo, estás recuperándote de la lesión, claro. estás entrenando como un loco, vuelves, tal, estás enchufado porque es, es tu trabajo, es eso pero cuando sales, desconectas totalmente, yo creo que nunca vuelves.
0: Sí, es, di es difícil volver a, volver a conectar y justo le, lo, lo vimos a Deshaun Watson, cómo, cómo le costó trabajo. Yo sí estaría dispuesto a elegir a, a Deshaun Watson, Fer, pero con un descuento considerable. No en el 7-10 que se está yendo en estos momentos, finales de ronda 7. Porque sí prefiero a lo mejor a Tua o prefiero seguir esperando, insisto, para agarrar a Daniel Jones y luego a Anthony Richardson. Ya dije esos dos nombres a más no poder y seguramente mis rivales de mis ligas ya saben por quién voy a ir en rondas finales. Ni modo, voy a tener que hacer riches por mis corebacks, probablemente si quiero esperar por coreback. Fer. Un placer hablar de la posición de Coreback. Creo que abarcamos absolutamente todo lo que la gente necesita saber de la posición para dominar sus ligas de fans.
1: Bueno, o sea, yo te, o sea, muy resumiendo, resumiendo aquí muy, o sea, conclusiones. muy rápidamente, sí, conclusiones. O sea, yo si tengo un top 3 del draft, si tengo un top 3 de mis drafts y en el top 3 elijo a Chase o Kelsey. Lo más probable es que yo, yo junte a Kelsey con Mahomes en la 2-3, eh, porque yo creo que es un stack que no vas a tener que pensar en tight ends y quarterbacks el resto de la temporada. John Adivina, ¿adivina quién,
0: quién hizo eso en, en Pros versus Joes desde el 1-0-1. ¿Quién?
1: John Paulson. Travis Kelsey 1-0-1, Pat Mahomes 2-12. Sí, yo creo que no hay... Es como si empezaras el draft en la ronda 3 y en tu liga no hay ya quarterbacks o tight ends. Solo sí. tienes que pensar en running backs y wide receivers. Es muy cómodo. Es muy cómodo. Porque sí. además, no, y no es una comodidad falsa, porque muchas veces... No, 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 dices, para nada. No, ah, no. Yo empecé con tres running backs y no, ahora no necesito. No, no es eso. Es porque realmente estás hablando de posiciones que solo tienes una en tu equipo. ¿No? y estás hablando de el número uno o un top, el número uno de los Tyrants, salvo que algo rarísimo pase, ¿no? claro. y, él, y un top tres fijo de los wide receivers, sí, sí. Sino de los quarterbacks si no hay lesión. ¿no? Entonces yo creo que es muy buena idea. Eh, a mí me gusta también si al final tengo a, a Mark Andrews en segunda ronda o en tercera ronda, depende de la liga, juntarlo con Lamar Jackson la ronda siguiente. O sea, uh -huh. a mí me gustan mucho esos, esos stacks. Y también me gusta mucho eh, si al final de primera eh, o segunda tengo a AJ Brown juntarlo con, con Jalen Hurts. Si me, si me toca, me encantaría también Jalen Hurts. Claro. Y, eh, y AJ Brown. Es básicamente, yo creo que son, las, son mis estrategias, entre comillas, favoritas este año. Va,
0: Ahí está Fer dando cátedra de cómo abordar la posición de coreback de manera temprana y además, no quiero decir forzando, pero sí favoreciendo un posible stack. Me gusta, yo sí voy a querer esperar un poco más. A lo mejor en algunas ligas diversifico y sí ataco la posición de coreback temprano, pero yo insisto, para mí la diferencia entre... Joe Burrow, Justin Fields, Lamar Jackson, Justin Herbert, Trevor Lawrence, respecto del top 3, en puntos fantasy por juego, suele o será no tan alta como para justificar esa elección. Si lo quieren hacer por el stack, va. Pero así solamente por ir por el coreback temprano, no. Yo sí me esperaría un poco más justo a buscar ese coreback sí. que puede dar el brinco a la élite, y que algunos Herbert ya los, ya y, los hemos sí. visto en la élite. Fer, Herbert fue, ya fue el segundo mejor coreback en fantasy en un año.
1: Herbert y Lawrence pueden ser los, las claro, dos y, grandes. Pero menos para, o sea, Si pienso ahora mismo, yo creo que si esperas un rato y, y los ves allí, Lawrence un poco más abajo, y, y, y Herbert también cayendo a mitad de cuarta sí, ronda, sí. yo creo que, que pueden que sea muy buena opción. Porque, te, porque al final son dos quarterbacks que puedes pensar en el stack después. Exacto. Puedes empezar. Con Christian sí. Kirk o Evan Ingram. Exactamente. Puedes pensar. El stack viene después. Sí. Y mucha gente tiene esta teoría de que forzar el stack nunca es bueno. Eh, entonces, Herbert y Lawrence, yo creo que son buenas opciones. O si es, eres Team Mau y Team Fields, puedes ir en. <risa> DJ Mori. Moore y, 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 es, a ver, y, y Justin Fields. Debo decir, Fields.
0: El único stack que haría de, con Justin Fields es DJ Moore, ¿eh? A mí, cualquemet, no, gracias, para nada, no me interesa. 50
1: millones, 50 millones.
0: Y, y para bloquear, Fer, no, no, gracias. No, gracias. No, 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 y no. Y no. Pero bueno, ahí está la cátedra de corebacks en los fantásticos. Próximo episodio, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de la posición. ¿Qué más ha dado de qué hablar en este offseason? La de Running Backs. Estaremos, les adelanto, platicando de la situación de Jonathan Taylor, platicando de la situación de los Running Backs en Seahawks, de Josh Jacobs ausentándose del training camp, etcétera. Vamos a abordar toda la posición de Running Backs, tal como lo hicimos aquí con los Corebacks. Así que, Fer, un gran abrazo y a disfrutar la semana. Un abrazo. Venga, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho. Y háganos un favor, durante esta etapa de drafts, compartan el podcast con un amigo. Si cada uno de ustedes lo comparte con un amigo, nos harán un gran paro. Háganlo en retribución al contenido que les generamos para que puedan dominar sus ligas. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de